0: Willkommen zur heutigen Show bei Expedition Live Podcast. Kaltakquise ist eine Thematik, die vielen Menschen, also die Mehrheit der Menschen, die sich mit Akquise beschäftigen wollen oder auch müssen, eine große Herausforderung darstellt. Auch unserem heutigen Gast ging es so. Er hat verschiedene Wege ausprobiert und ist letztlich durch ein Medium zu der Freiheit gekommen, die er sich wünschte. Die Details und das Geheimnis lüftet er uns jetzt. Bitte begrüßt mit mir Band Gerob. Hallo Band, grüß dich.
1: Hallo Alex, schön dabei zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt auf der podcast heldenkonferenz ja. und äh, du hast da über das Thema Podcast referiert, jetzt habe ich auch schon ein bisschen das Geheimnis gelüftet und verraten. <lacht> ähm, auf jeden Fall schön, dass du hier bist und lass uns doch einfach mal einsteigen, wie ist denn deine bisherige Historie?
1: Mhm. Also ich bin äh, von Haus aus Ingenieur, habe also Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik studiert. Hatte dann nach dem Studium promoviert und während der Promotion äh, mit einem Kollegen zusammen so eine Erfindung gemacht und darauf basierenden Startup Start-up hier in Aachen gegründet. Äh, das dann auch fünf Jahre aufgebaut auf 20 Mitarbeiter mit Venture-Kapital und allem. Und hab dann, äh, wir hatten dann das äh, gemeinsame startup unternehmen verkauft an einen großen Konzern. Und waren dann in dem Konzern drin und haben das dort integriert. Das heißt, ich war dann neun Jahre lang in so einem großen, größeren Maschinenbaukonzern, war weltweit tätig und habe dort zum Schluss äh, 350 Mitarbeiter geführt, weltweit. Hab habe mich dann 2009 wieder selbstständig gemacht, denn wenn man mal selbstständig weiß, das ist nicht so einfach. <lacht> sich was sagen <lacht> lassen zu lassen ja. und ähm, hatte dann halt gesehen das was ich richtig gelernt habe was ich gut kann in dieser äh, in der vorangegangenen zeit war teams aufbauen und mitarbeiterführung und deswegen ist mein heutiges thema auch äh, leadership also äh, wie ich zeige geschäftsführern zeige führungskräften wie äh, man motivierte mitarbeiter bekommt wie man mitdenkende, selbstständig äh, agierende Mitarbeiter bekommt. Also alles rund um Mitarbeiterführung. Und wenn man sich da halt wieder selbstständig macht, äh, vorher war ich halt Geschäftsführer in einem großen, größeren Konzern und auf einmal ist man ganz auf sich alleine gestellt und merkt, ja, jetzt äh, muss ich mich auch selbst mit Akquise beschäftigen, also mit Marketing und den anderen Sachen, allen den Sachen. Zuerst hat man so ein paar kleinere Projekte oder auch größere Projekte noch von seinem früheren über Netzwerke und so weiter, aber dann so nach ein, zwei Jahren bricht das ganz schnell zusammen und man merkte, äh, jetzt brauche ich aber auch wirklich äh, neue Kunden. Und ich hatte da dann halt mit Kaltakquise probiert, mit Netzwerktreffen, mit allem möglichen Krempel und das hat alles nicht so funktioniert. Also du musst dir vorstellen, wenn du Geschäftsführer-Coaching machst, und ich setze einen Telefonhörer in die Hand und sage, ja, schönen guten Tag, gut, dass ich Sie anrufe, Sie brauchen mich. Das funktioniert nicht. Und das war dann äh, der Grund, dass ich mich mit allen möglichen Sachen beschäftigt habe. Wie komme ich halt an Kunden ran? Und habe dann immer mehr mich auch im Internet, online-mäßig, ein Newsletter gemacht. Ich habe einen Blog geschrieben, ich habe sogar YouTube-Videos gemacht. Ähm, das hat alles so ein bisschen was gebracht, also Richtung Content-Marketing, ähm, aber so den Durchbruch für mich war das Podcasten 2013 dann. Ich war auf einem, ähm, auf einem Mastermind in London bei einem Engländer, Chris Ducker, und der hat mich eigentlich wirklich einen Tritt in den Hintern gegeben, weil der gesagt hat, Mensch, du musst podcasten in Deutschland. Äh, Kommt das jetzt auch hoch mit dem Analog, äh, mit dem Audio-Podcasten? Ich dachte, Audio-Podcasten zuerst, was für ein Spinner hier. Ich mache ja. YouTube-Videos, das ist Video, ist das die Zukunft, nicht Audio, so Old Fashion. Und habe mich aber breit, äh, habe mich aber äh, da breitschlagen gelassen und habe gesagt, gut, ich probiere es drei Monate und in den drei Monaten ist es bei mir dann sehr schnell, sehr gut abgegangen. Was dann dazu geführt hat, dass ich gleichzeitig habe ich ein Buch geschrieben gehabt habe, das Buch rausgebracht. Das war so die 2013 so der Turning Point für mich, wo es dann auch abging. Und nach einem halben Jahr habe ich keine Kaltakquise mehr für mein, für mein Unternehmen machen müssen. Wie, wie heißt dein Buch? Das Buch heißt ähm, »Ist die Katze aus dem Haus«. Okay. geht es um Mitarbeiterführung, wie man selbstständige denkende Mitarbeiter bekommt. Und mein Podcast heißt Führung auf den Punkt gebracht.
0: Okay, dann können wir das ja in diesen Podcast in die Shownotes mit reinpacken. Genau. <lacht>
1: <lacht> also, da, ähm, und für mich war das halt das Faszinierende, dass das mit dem Podcasten super funktioniert. Weil die Leute, die ich erreichen will, das sind Führungskräfte. Das Besondere an Führungskräften ist, die haben meistens keine Zeit. Das heißt, die schauen sich eigentlich auch nicht so viel YouTube-Videos an. Jedenfalls keine YouTube-Videos, die 20 oder 30 Minuten lang sind. Mit einem Podcast, mit einem Audio-Podcast, kriege ich die aber erreicht. Auch 20 oder 30 Minuten in, bin ich in deren Köpfen, wenn die mich anhören und die fahren im Auto, zum Beispiel von zu Hause zur Arbeitsstelle oder zum Kunden oder sie machen Sport. Das Tolle am Podcasten ist, dass du etwas nebenher machen kannst, was du bei allen anderen, Blog, Lesen, ähm, Video eben nicht machen kannst. Und das ist halt gerade für meine ähm, Gruppe der Führungskräfte ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich, entschuldige, ja.
0: Ja, Frage an der Stelle, Band, weil das, was mich am Podcasten so begeistern, die Frage dahinter ist, ob du das bestätigen kannst, ist, wenn jetzt das Ganze per Audio ohne Video ist, man hat ja immer Bilder im Kopf, jeder baut ja sich seine eigene Realität und seine eigenen Bilder. Ist es dann so, dass du diese Führungskräfte viel eher erreichst, weil die mit ihren eigenen Bildern arbeiten, mit dem Gehörten?
1: Ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, ja. Ich glaube aber fast, der noch wichtigere Punkt für diese Marketinggeschichte, geschichte die Leute hören dir viel länger zu, als sie das mhm. in unserer Zeit machen. Wenn du ein Video dir anschaust und du schaust es dir 20 Minuten an, das muss schon eine wirklich herausragend gemachtes Video mit super Inhalt sein. Das ist auch einfacher im audiomäßigen zu machen, wenn derjenige nebenher noch was machen kann. Wenn du dir jetzt überlegst, du bist 20 Minuten im Kopf des Zuhörers, der hört dir also wirklich 20 Minuten zu, damit erreichst du wesentlich mehr als mit einem 5-Minuten- oder 3-Minuten-Video auf YouTube, wo der dann direkt weiterklickt, irgendwo was anderes macht. Und es kommt noch eine Sache. Es ist eine tolle Auswahl, dieser Podcast. Jetzt geht jemand hin, hört sich den Alex Bader oder den Bernd Gerob an. In dem Moment, wo der dem zuhört, ein, zwei, drei Minuten. Und er sagt, der Gerob, der geht ja gar nicht. Der schaltet ab. Aber der ruft mich auch nie an. Das heißt, ich habe hier eine extrem gute Vorauswahl auch. Die Leute, die sich aber meinen Podcast wirklich längere Zeit angehört haben, vielleicht mehrere Folgen sogar, und dann in dem Moment irgendwann ein Problem haben, dass sagen, wir müssen jetzt mal einen Workshop hier machen, Weiterbildung, Leadership, was weiß ich. Da war doch habe ich doch den Gerob gehört, den rufe ich jetzt mal an. In dem Moment bin ich in einem Expertenstatus bei dem im Kopf. Das ja. heißt, wenn der mich anruft, ist der, wie soll ich sagen, das ist kein kalter Kontakt, sondern er selbst ruft mich an. Und gleichzeitig hat er mich schon häufiger gehört, ich bin wie soll ich sagen, ich bin so positioniert bei dem, dass der eigentlich sich schon fast entschieden hat für mich. Der, 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 der vergleicht gar nicht groß, sondern der sagt, ich habe den jetzt schon die ganze Zeit, genau den Gerob will ich haben. Und das bedeutet, ich habe auch viel weniger Probleme mit äh, Preis oder irgendwas in der Richtung, weil ich schon so positioniert bin, dass derjenige mit mir zusammenarbeiten möchte und das Vertrauen aufgebaut habe. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Das Vertrauen, ich denke, das ist das Wichtige. Dass, äh, doch Weil er schaltet, genau wie du sagst, er würde sonst einfach abschalten und so, wenn er dabei bleibt, stärkt das einfach dieses Vertrauen, diese Bindung.
1: Genau. Und wenn du das halt regelmäßig machst, so wie du ja auch, äh, regelmäßig Folgen rausbringst und die Leute sagen, ah, super, jetzt ist wieder eine Folge raus, und die hören sich das an, so, so, so wären die richtig zu ähm, über die äh, Wochen oder Monate bist du bei denen ein Teil. Und wenn die dann ein Problem haben und da ne, jemanden brauchen, der sie unterstützt, dann poppst du in deren Kopf automatisch hoch. Und das ist sehr günstig sehr gutes Marketing dann für deine für dich als Person oder für deine Marke
0: mhm. gab es denn in deiner Zeit als Unternehmer oder bleiben wir erstmal beim Podcast Herausforderungen um das Ganze zu
1: starten <lacht> also heutzutage ist die technische Herausforderung eigentlich Minimal, du brauchst ein vernünftiges Mikrofon, das kriegst du schon, es gibt welche, die kosten 100 Euro, du bist auch im top on the line, wenn du 250 Euro für ein Mikrofon ausgibst, dann brauchst du deinen Rechner, hast ein USB-Mikrofon meistens, dieses Podcaster oder Procaster, ich weiß gar nicht, wie es heißt, von Rode zum Beispiel, aber es gibt auch diverse andere, also damit kriegt man super Ton hin. Und alles andere hast du eigentlich auf dem Rechner, ob du auf dem Mac bist oder auf dem PC. Du brauchst keine besondere Software dir kaufen, die gibt es meistens kostenlos dazu und dann kannst du loslegen. Die, also die, die technische Hürde ist in den letzten Jahren sehr klein geworden. Die größere Hürde für viele ist, dass sie sagen, ja, ich, ähm, oh. jetzt rede ich einfach drauf los und, und ich, ich meine Stimme ist so furchtbar. Ne? Das ist natürlich auch äh, reine Gewöhnungssache, weil du sprichst, wie du sprichst, und ähm, nur man ist es halt nicht so gewohnt. Die andere Sache, die man sich vornehmen sollte, nicht einfach einen Podcast zu machen und loszureden, sondern es muss genau oder es sollte möglichst so positioniert sein, dass ich in einem bestimmten The über ein bestimmtes Thema spreche. Und das Thema muss etwas sein, was mich auch wirklich fasziniert. Das kommt mittel- oder langfristig immer rüber. Das hat auch noch einen anderen Grund, weil äh, ein Podcast funktioniert dann, wenn er regelmäßig kommt. Soll er regelmäßig kommen, ist es sinnvoll, dass ich natürlich da auch genügend drüber reden kann. Oder ich mache halt Interviewfolgen. Aber auch da muss ich ja schauen, welche Themen habe ich denn, die ich mit den... Interviewgästen bespreche. Und da ist diese Regelmäßigkeit wichtig. Und um regelmäßig senden zu können, regelmäßig auch Futter zu haben, sollte es etwas sein, wo du auch Spaß dran hast an diesem Thema. Ansonsten kann sich das sehr schnell ziehen. Also es gibt viele, die mit Podcasten anfangen und dann noch so sieben, acht Podcast folgen, verschwinden die wieder. Und der Hintergrund ist glaube ich häufig, dass die Leute unterschätzen, wie wichtig diese Regelmäßigkeit ist, um auch wirklich ähm, ständig dabei zu bleiben.
0: Ja, also absolute Zustimmung da von meiner Seite. Ich meine, wir machen ja hier gerade ein Podcast Interview und äh, ich kann da wirklich nur zustimmen. Bedeutet die Regelmäßigkeit und man muss sich schon darum, ich will jetzt nicht sagen bemühen, aber man muss dranbleiben, die Themen und Gäste auszuwählen äh, und da Zeit zu investieren. Ja, und da muss Spaß dabei sein. Weil sonst bleibt man einfach auf der Strecke. Das ist definitiv so.
1: Absolut. Und ja. diese Regelmäßigkeit ist auch anstrengend. Also ich habe das, ich mache ja jetzt dann seit 2013 und ich habe, ich glaube, ein Jahr lang wirklich durch jede Woche gemacht. Und ich habe danach mir gesagt, okay, ich, ich brauche einfach mal eine Auszeit. Hatte dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen das erste Mal im Sommer 2014 oder sowas und habe gemerkt, das ist nicht schlimm, wenn du also deinen Hörern quasi sagst, so jetzt geht's in die Sommerpause, ich bin dann und dann wieder da, dann ist das vollkommen okay. Ich mache das momentan auch so. Ich habe es jetzt immer so, dass ich im Sommer teilweise sogar zwei Monate Sommerpause mache. Ich kündige aber dann an im Podcast, dass ich zu dem und dem Termin wieder anfange. Das ist quasi wie Seasons, wenn du so willst, ne? Ja. Yeah im Winter, über Weihnachten mache ich das auch so. Bei mir ist das deswegen auch sinnvoll, weil du hast einfach weniger Zuhörer im Sommer, auch wie im, äh, im Winter, im, also über Weihnachten oder in den Sommerferien, weil die, die Leute halt auch in Urlaub sind. Ähm, das heißt, das ist überhaupt nicht tragisch. Ich, mach, ich merke es auch an den Zugriffszahlen, das macht, äh, das geht zwar in der Zeit, wo ich nicht sende, ein bisschen runter, ist immer noch so ein Level da, aber danach zieht das genauso wieder an. Also das ist unkritisch. Und das hilft mir sehr, diese Regelmäßigkeit sonst auch wirklich durchzuhalten. Weil sonst, ich nehme mir zwar immer wieder vor, auch vorzuarbeiten, Podcast vorzunehmen <lacht> aber <lacht> es funktioniert nicht immer. Ja. Yeah. Ja, das... Die Podcast machen, äh, es gibt Leute, die die, die, die das finde ich faszinierend, die bereiten sich fast überhaupt nicht vor. Also ich kann es nicht. Ich mache es so, dass ich wirklich ähm, teilweise auch meine Solo-Folgen skripte. Das heißt, das ist richtig zeitaufwendig, wenn ich einen Podcast mache. Ähm, und aber das muss man nicht so machen. Viele Leute machen das ja, wenn sie eine Solo-Folge machen, dass die sagen, ich habe hier ein paar Stichworte, machen das Mikro an und sprechen dann rein. Funktioniert auch für viele.
0: Ja. Das ist, ich glaube, da muss man die eigene Infrastruktur, die eigene Funktionsweise kennenlernen. Wie tickt man am besten?
1: Richtig, genau. genau.
0: Wie, wie war das denn bei dir? Hast du, als du den Podcast gestartet hast, dieses Projekt Podcast, also diesen Kanal Marketing thematisch für dich, hast du vorproduziert? Also hast du gewisse Folgen im Vorlauf gehabt oder war das nur so die erste Folge, bis raus und hast dann die nächste gemacht?
1: Nein. Nein, ich habe vorproduziert. Ich hatte, boah, weiß ich gar nicht mehr, sicherlich vier oder fünf Folgen vorproduziert. Und dann auch die, die ersten Male habe ich das auch immer schön noch durchgehalten. Und jetzt okay. äh, nehme ich es mir immer wieder vor. Ich äh, produziere auch vor dann in dieser ähm, Ferienzeit. Also jetzt muss ich wieder anfangen, <lacht> weil <Wenn> ich im <lacht> September wieder starte. Und äh, ich produziere dann ja drei, vier oder fünf vor, <lacht> nehme mir dann vor, jede Woche das dann doch wieder weiterzumachen, aber dann kommt alles Mögliche dazwischen. Und kurz vor Ende der Season <lacht> bin ich dann meistens doch noch so, dass wenn mein Podcast morgens um mittwochs morgens um 6 Uhr rauskommt, äh, dass ich dann am Dienstagabend noch an der Podcast-Folge schraube. Also ich kriege es ja. irgendwie nicht hin. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ähm, also wie war das denn für dich beim Anfangen mit dem Podcast und Vorproduzieren? Hattest du manchmal das Gefühl so, wow, das zieht sich aber jetzt lang oder ob das wirklich funktioniert, wenn ich damit starte? Und warst du vielleicht auch kurz davor abzubrechen?
1: Also äh, es hat lang. Äh, ich, ich sagte ja, der Chris Tucker und bei diesem Mastermind auch der Maron Barrackett. Ähm, die haben mich ziemlich behagt, dass ich damit anfange. Und ich hatte den Vorteil dabei, dass ich gesagt habe, ich, ich mache das jetzt mal, aber ich mache es nur drei Monate. Wenn nach drei Monaten da nichts bei rumkommt, dann lasse ich es. Das war für mich, als ich angefangen habe, eine einfach Hilfreiches durchzuziehen. Ich hatte mir vorgenommen, mhm. die drei Monate mache ich durch, das ist gut.
0: Also es war auch so eine Verpflichtung denen gegenüber.
1: Ja, hauptsächlich mir gegenüber. Also ja, okay. ich äh,
0: Nach außen ausgesprochen. Nach
1: außen ausgesprochen, genau. Und die drei Monate, und wenn ich nach drei Monaten gesehen hätte, hey, das funktioniert nicht und es macht mir keinen Spaß, dann hätte ich es gelassen. Mhm. Ähm, aber nach den drei Monaten hatte ich schon so gute Rückmeldungen, das hat so gut funktioniert. Und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Von daher war es dann gar nicht das Problem, das weiterzumachen. Also in dieser Phase hatte ich nicht das Gefühl, hey Uh, uh, das funktioniert nicht. Was ich wohl ganz am Anfang hatte, also als ich die ersten Sachen aufgenommen hatte, es hat mich wahnsinnig gestört, dass ich so rumgeschmatzt habe. Also wenn ich meine Aufnahmen mir angehört habe, da war so, diese, das hat, da habe ich mich geärgert über mich. Und habe das erst, also am Anfang habe ich alles Mögliche rausgeschnitten. Das ist irrsinnig aufwendig. Und mit ja. der Zeit lernst du dann halt, ähm, sagen wir mal, eine 80-20-Lösung. Und du lernst halt auch das, was du als so schlimm empfindest, merken die anderen meistens gar nicht. Und damit wirst du auch relaxter. Also das war hat mich am Anfang viel Nerven gekostet. ja
0: Diese Selbstwahrnehmung und...
1: Also, die Selbstwahrnehmung genau. des Schmatzens, der Geräusche, weil ich immer dachte, die anderen machen das nicht. Warum, warum mache ich das denn? Jetzt war ich relativ nah am Mikrofon und, oder auch so Zischlaute und solche Sachen. Irgendwann sagst du, gut, das ist halt so. Du versuchst es ein bisschen rauszuziehen, rauszu. Entschuldigung. <lacht> ein bisschen äh, zu unterdrücken, also technisch wie auch so von deiner Sprache her. Und irgendwann läuft das dann.
0: Ja, das Schöne ist, es darf sich ja auch entwickeln.
1: Richtig, genau. genau.
0: Also ich möchte auch vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, weil wir jetzt so über den Start reden, ganz kurz von diesem Podcast erzählen, Expedition Live, in die Richtung, wie ich gestartet bin, weil es vielleicht auch Zuhörer gibt. Also es geht mir jetzt um den Punkt, grundsätzlich Projekte zu starten. Es gibt diejenigen, die da viel vorbereiten. Mhm. Und ich muss sagen, bei meinem Podcast, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach anfangen, um ins Tun zu kommen. Ich habe innerhalb von zwei Tagen die ganze Infrastruktur aufgesetzt und äh, habe die erste Folge produziert und habe die sofort online geschalten. Cool. Und äh, hatte natürlich dann äh, einen gewissen, ich möchte es jetzt nicht als Druck beschreiben, aber Motivationsschub, weitere Folgen zu produzieren. Und nach der dritten Folge habe ich dann gesehen, wie viele Downloads die Folge hat. Hat mir das so viel Motivation gegeben, dass ich gemerkt habe, da bin ich genau richtig. Mhm. Mhm. Und äh, habe aber dann nach so der vierten, fünften Folge festgestellt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einen Redaktionsplan brauche.
1: Ja, ja. also einen Redaktionsplan halte ich auch für ganz wichtig. Den habe ich schon am Anfang gehabt, weil mir am Anfang gar nicht klar war, hast du denn genügend Themen? Und natürlich ist es nachher so, dass du, wenn du dich intensiv mit einem Thema beschäftigst und du hast Spaß dran, es kommen ganz viele Themen. Es kommen ganz, also ich habe jetzt auch wieder Themen bis ins 2018 rein, das ist überhaupt nicht mehr das Problem. Was aber das Problem ist, ist wenn du ähm, sowieso im Brattel bist, du hast ja noch was anderes als Podcasten, und dann sagst du, jetzt müssen wir ja die Folge machen, äh, was, was hatte ich mir denn da überlegt? Ne? Und da ist es geschickt, genau. einen solchen Redaktionsplan zu haben. Also ich habe den immer fürs ganze Jahr, ich halte mich da nicht unbedingt dran, aber es ist meine Rückfallposition, wenn ich sage, so, hier, äh, äh, da muss ja jetzt ein Podcast raus, was für ein Thema haben wir und dann habe ich da zumindest schon ein Thema stehen und dann kann ich dazu was machen. Ich muss mir nicht ein neues Thema überlegen. Das habe ich mir irgendwann mal so um zwei, drei Stunden gemacht und habe mir die fürs ganze Jahr schon überlegt. Wie schon gesagt, wenn dann was dazwischen kommt und ich ein, es kommt ein anderes Thema hoch, dann muss ich mich ja nicht dran halten, aber ich habe genügend Themen auf der Liste drauf. Und das hilft, muss ich sagen. Wenn du natürlich so eine Kombination machst, also bei mir ist ja eine Kombination, ich mache äh, Interviews wie auch Solo-Shows dann musst du ja auch das entsprechend vorplanen, weil du den Interviewgästen ja auch sagen möchtest, wann ihre ähm, Folge zum Beispiel rauskommt. Und ähm, yeah. da, auch da ist so ein Redaktionsplan dann sehr hilfreich. Also Redaktionsplan klingt so groß, dass es bei mir ein Excel-Sheet, wo ich die äh, Zeiten drin habe. Jede Woche äh, steht da drin und dann steht da halt ein, eine Headline für den entsprechenden Podcast. Ja, yeah. ja. Das heißt.
0: yeah. Nee, voll, also geht, geht mir ähnlich. Absolut. Es hilft einfach, den Kopf in dem Moment für die richtige äh, Situation konzentriert zu haben. Und dann nicht erst hin zu überlegen, kommen, was will ich eigentlich machen, wenn die Zeit zum Umsetzen ist. Ja, ja. Hm, super. Okay, also ich meine, ich glaube, wir könnten, wir zwei, wir könnten uns jetzt in das Thema noch, noch viel, viel äh, tiefer reinknien, was das Podcasten angeht. <lacht> ist ja auch so die Leidenschaft ein Stück weit von uns beiden. Ja. Ähm, lass uns ein bisschen zurückkommen zum Thema Unternehmertum und äh, was das Ganze mit dir gemacht hat. Also welche Freiheit hat es dir denn gegeben? Du hast erwähnt, du hast nicht mehr akquirieren müssen. Was hat es denn bewirkt bei dir?
1: Also es, als, auch als Unternehmer hast du ja, oder als Selbstständiger hast du bestimmte Aufgaben, die dir viel Spaß machen und bestimmte Aufgaben, die dir wenig Spaß machen. Ähm, Bestimmte Sachen kannst du recht gut delegieren. Also bei mir ist das zum Beispiel Buchhaltung, Steuer. Das ist so für mich das uh, furchtbar. Das raubt mir Energie ohne Ende. Also das habe ich sehr schnell auch, soweit es geht, delegieren können. Jetzt gibt es aber andere Sachen. Eben Marketing und ähm, Kundenakquise, die kannst du nicht so einfach delegieren. Da musst du, vor allem wenn da jetzt keine Mitarbeiter hast, die musst du selber machen. Das kannst du auch nicht so einfach delegieren. Das habe ich am Anfang, es kommen ja Leute auf dich zu, die dir sagen, ja, wir machen die Akquise für sie. Also ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, das funktioniert alles nicht. Natürlich denkst du, ach, endlich, ich will doch nur hier Leadership machen und lass mich mit dem Zeug in Ruhe. Das funktioniert nicht, da habe ich richtig äh, <lacht> Geld jemandem hinterhergeworfen, das bringt nichts. Du musst dich selbst damit, du musst dich selbst damit beschäftigen und ähm, da ist dann einfach äh, dass du, wenn du selbstständig, wenn du unternehmerisch tätig sein willst, muss dir das klar sein, du musst dich auch darum kümmern, Akquise zu machen und wenn du sagst, ja, habe ich aber keine Lust dran dann sieh es irgendwie zu, dass du dich dazu motivierst, ansonsten hast du nie die Freiheit die du dir erwünschst und dazu gehört, dass man sich halt damit beschäftigt ich muss Nutzen an andere liefern. Das heißt, es geht nicht darum, was ich schön finde, sondern den, der Nutzen ist immer im Auge des Kunden. Also muss ich lernen, so zu formulieren und so den Kunden abzuholen, dass ich auch wirklich auf seine, ähm, ja, auf seine Pain Points ähm, äh, reagieren kann und ihm da was anbieten kann, wo er sagt, jo, Dafür bin ich bereit, Geld zu geben. Und wenn du das nicht schaffst und wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann wirst du es verdammt schwer haben. Ich glaube, da sind viele, also gerade in meinem Bereich der Coaches, die sagen, ich will doch nur coachen. Ja, aber dann lass dich anstellen. Das funktioniert nicht, wenn du nicht selbst bereit bist, auch zu lernen, zu verkaufen. Das habe ich wirklich in den letzten Jahren ganz klar für mich gesehen. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert.
0: Was wäre denn jetzt halt so dein äh, Tipp äh, jetzt für einen Hörer, der sagt, ja, aber wie fange ich jetzt an, was könnte ein erster Schritt sein, den ich tun kann oder muss, um da reinzukommen?
1: Ja, erstmal kommt es darauf an, wo wir stehen. Ne? Also wenn jemand ähm, zum Beispiel jetzt sagt, gut, ich habe eine tolle Coaching-Ausbildung, ich suche meine Kunden, dann würde ich mir erstmal Gedanken machen, für wen will ich da sein? Wer sind meine Kunden? Ja, ich kann eigentlich alles. Das hilft überhaupt nichts. Damit bist du tot. Du musst dich positionieren und je normalerweise, sagt man, da ist viel dran, je spitzer du dich positionierst, desto besser. Das heißt, wenn du ein Coach bist, dann sagst du nicht, ich kann jeden coachen, sondern es gibt ein bestimmtes Klientel, für die du hervorragend passt. Bei mir ist das so, so hatte ich auch mich positioniert, ich bin von Haus aus Ingenieur. Natürlich, Führung ist ein breites Thema, aber ich sage, ich bin dann besonders gut, wenn ich in einem für kleine mittelständische Unternehmen, da kenne ich mich aus, ich kann keinen Vorstandsvorsitzenden coachen oder dem große Tipps geben, ähm, bis zu so 200, 300 Mitarbeiter, da kenne ich mich aus. Am besten mit technischem Background. Äh, dafür die ähm, f alles, was rund mit Führung und Strategie zu tun hat. Da bin ich gut im technischen Umfeld. Natürlich, mit der Zeit weicht das auf. Mit der Zeit kommen auch aus ganz anderen Bereichen vielleicht Leute auf dich zu. Und dann kannst du dir entscheiden, ob du, das, ob das funktioniert, weil du schon einen Bekanntheitsgrad hast oder sonst was, kommen die auf dich zu. Und die trauen dir das auch zu und das funktioniert auch. Aber um im Markt wahrgenommen zu werden, authentisch wahrgenommen zu werden, ist eine richtig gute Spitzepositionierung meiner Ansicht nach ganz entscheidend. Das heißt, wenn du jetzt davor stehst, dich selbstständig zu machen und du bist zum Beispiel halt Coach, dann überleg dir nicht, was kann ich alles, sondern wer sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und denen ich nutzen möchte? Und dann kannst du überlegen, was ist deren, was sind deren größten Probleme und wie kann ich denen dabei helfen, Nutzen zu bringen? Wenn du das richtig gut machst, dann kommst du an die Leute ran. Die Leute werden, sind bereit, für diesen Nutzen zu bezahlen. Und äh, dann hast du eine große Chance, damit auch erfolgreich zu sein. Das ist übrigens noch ein weiterer Vorteil, wenn du so vorgehst. Du suchst dir natürlich die Gruppen aus, für die du da sein wirst, mit denen du gut kannst, wo es Spaß macht. Es macht keinen Sinn, sich eine Gruppe zu suchen, die du überhaupt nicht magst. Menschen wo du denkst, ach, das sind ja, aber die haben viel Geld. Jetzt versuche ich denen irgendwas anzudrehen. Das wird nicht funktionieren. Es gibt ein Buch von Stefan Mehrer, das heißt Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und Liebe ist jetzt ein <lacht> starker Begriff dafür vielleicht. Mögen würde vielleicht ausreichen, aber es trifft den Punkt. Wenn du dich wirklich mit einer Gruppe beschäftigst und dir sind die Leute sympathisch, die da sind. Also mir sind meine Kunden sympathisch, die äh, auch einen technischen Background zum Beispiel haben, die jetzt ihre Schwierigkeiten mit der Führung haben. Ich, ich sehe mich vor 20 Jahren teilweise in diesen Menschen. Und da, da, da hat man ganz anderes verhältnis zu und das merken die leute und deswegen ist es einfacher mit denen zusammenzuarbeiten und es ist auch einfacher die zu verstehen was treibt die wirklich an und dann kannst du auch ein schönes angebot äh, denen unterbreiten und die sagen ja das ist genau das was ich brauche und schon hast du n, äh, eine gute basis für ein äh, unternehmen was du für dich aufbaust oder selbstständiger wie auch immer
0: Als du jetzt so drüber gesprochen hast, kam mir so das Bild, äh, es ist ja auch nicht nur interessant für jemanden, der sich selbstständig machen will, sondern der sein Unternehmen oder sein Unternehmertum überprüft, reflektiert, vielleicht neu positioniert, weil er in neue Marketingkanäle auch reingeht.
1: Richtig, richtig. Da ist es genau das Gleiche. O, o, auch dieses, diese Positionierung ist ja nicht einmal gesetzt und dann machst du das die nächsten Jahre, sondern... Du solltest deine Positionierung und für wen du da bist, äh, regelmäßig überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Das ist, also ich mache das jedes Jahr, äh, mindestens einmal immer um die Weihnachtszeit, wo ich wirklich meine Jahresplanung mache. Und da gehört auch immer dazu, dass ich mir überlege, okay, welche Gruppe von Menschen spreche ich an mit meinen Angeboten? Wer ist wirklich mein Ziel? Ähm, meine Zielkunden wer sind in meiner Zielkunden.
0: Hm. Ja, schön. Sehr schön. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch nochmal, um wirklich einen guten Schritt zu gehen. Bernd, lass uns ein bisschen eintauchen, äh, wie bei dir so das Unternehmerleben ausschaut. Gibt es eine Alltagsroutine? Gibt es für dich etwas, was jeden Morgen zum Beispiel stattfindet? <lacht>
1: Also einen, die, diese ganzen typischen Routinen, die die Leute haben, dass sie sehr früh aufstehen, da bin ich untypisch. Also ich schlafe gerne aus, ich genieße das auch. Also dass wir, wir haben ja jetzt um 9 Uhr denn mit unserem Gespräch gestartet. Viel früher mache ich normalerweise, fange ich auch nicht an zu arbeiten normalerweise. Eher vielleicht sogar manchmal auch erst um halb zehn. Was ich mir seit Anfang des Jahres... Also, Routine setze ich, dass ich, wenn es irgendwie geht, 10.000 Schritte am Tag gehe. Das hilft mir extrem, wenn ich sehr viel vorm Rechner sitze oder ähm, sowas, damit ich fit bleibe. Ich hab, äh, habe zwei Hunde, das heißt, mit denen gehe ich dann regelmäßig. Das hilft natürlich, weil die dann auch langsam wissen, der Bernd geht 10.000 Schritte. Und die stupsen mich dann schon an, hey, was ist jetzt hier? Nicht die ganze Zeit hier rumsitzen, wir wollen jetzt Gassi gehen. Das hilft. <lacht> ähm.
0: Vielleicht ganz kurz, da fällt mir gerade ein, ich muss jetzt schmunzeln. Ich stehe hier vor dem Mikro und muss echt schmunzeln, weil ähm, mein, meine Frau ist mal einen Jakobsweg gelaufen und war da fünf Wochen unterwegs. Und in der Zeit habe ich die, die Kids betreut und äh, haben uns abgesprochen. Ich mache quasi Kids, Familie, Haushalt und so und ich habe einen Schrittzähler mir hingemacht. Ich wollte das echt mal wissen, was meine Frau als Hausfrau in der in der Zeit ähm, an Schritten wirklich umsetzt. Ja. War auch für mich das Thema, so ich möchte da äh, Bewegung haben. Ich hatte da so ein Band, ja so ein Schrittzähler und da stand mal drin, man soll 10.000 Schritte am Tag gehen. Und ich habe festgestellt durch meine mehr sitzende Tätigkeit, dass ich so zweieinhalb bis dreieinhalbtausend am Tag schaffe und ich denke mir, ist viel zu wenig. Und habt ihr den Schrittzähler dran gehabt in der Zeit, als dann meine Frau auf dem Jakobsweg war? Und ich habe 10.000 Schritte am Tag zusammengebracht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Treppen rauf, Treppen runter, die ganze Zeit, hin und her. Dann denke ich mir, wow, also Respekt, ja. Ja,
1: also das ähm, ist die, die äh, eine Sache. Ich muss dazu sagen, mein Geschäft ist ja jetzt, dass ich äh, über die Podcasts immer mehr auch in die online Sache reingekommen bin. Das heißt, mein Hauptprodukt, was ich verkaufe, ist die Online-Leadership-Plattform. Das heißt, ich betreue Führungskräfte in der ersten Rolle, äh, in ihrer ersten Rolle, hauptsächlich online über Webinare, über äh, Videos, E-Mail und so weiter. Das heißt, ich mache zwar auch Workshops, aber ähm, ja, mein Ziel, und das habe ich recht gut jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erreicht, ist, dass ich... 80 Prozent meiner Umsätze online mache. Das heißt, ich bin sehr viel zu Hause. Mein Ziel, als ich unternehmerisch wieder tätig geworden bin, war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so viel reisen. Das war in meinem vorherigen Job. Ich war weltweit ständig unterwegs und hatte mir dann halt das Ziel gesetzt, ich möchte nicht mehr, auch als Berater, Coach oder sowas, als 70 Stunden, äh, 70 Tage im Jahr irgendwo anders, im, im, in irgendeinem anderen Bett schlafen müssen im Hotel. Und momentan ist es so, dass ich unter 30 bin. Und also mhm. unter 30 Tage irgendwie außerhalb nächtigen muss. Und da sind Kongresse und Weiterbildungen und so weiter auch mit dabei. Und daran sieht man also, das habe ich recht gut. Da bin ich sehr stolz drauf, sehr gut umsetzen können. Das hilft mir bei meinem Lebensstil. Das heißt, ich äh, liebe das, sehr viel zu Hause zu sein und von zu Hause zu arbeiten.
0: Ja, prima. Super. Jetzt habe ich dich
1: aber unterbrochen, als du noch über die Routine gesprochen hast. Also, die, äh, ich, ich überlege da immer, weil viele haben ja so ganz tolle Routinen, dass sie dann und dann das machen und dann meditieren sie und so weiter. Wenn ich ehrlich bin, außer diesen 10.000 Schritten, gut, ich, ich spiele noch ein bisschen klavier das heißt da gibt es auch einmal am tag muss ich mindestens zehn minuten bestimmte übungen machen das habe ich mir jetzt auch seit knappem jahr ansonsten ist bei mir eigentlich das wichtige dass ich dadurch dass ich sehr selbstständig arbeiten kann dass ich mir möglichst wenig termine lege mit also so, so, so dass ich nicht so durchgetaktet bin habe ich die chance wirklich dann zu arbeiten wenn ich richtig frisch bin und ansonsten kann ich, ich habe hier in meinem äh, Zimmerchen ein, ein Sofa, da lege ich mich manchmal auch hin und schlafe einfach zehn Minuten. Viel schlafen ist für mich ganz entscheidend. Also ich schlafe locker acht Stunden, manchmal neun Stunden am Tag. Okay. Also das, mehr kann ich dir leider nicht bieten hinsichtlich dieser Routine. Alles,
0: nein, nein, alles gut. Es ist ja auch mal interessant eben immer zu sehen bzw. zu hören. Es gibt unterschiedliche Typen. Ja, die einen funktionieren so, die anderen funktionieren so man darf äh, nicht hergehen und sagen, wow, ich vergötter diesen Menschen als Mentor, als Vorbild oder so und ich mache es jetzt genau wie der und man erzeugt da so einen Druck, der wiederum Gegendruck erzeugt, sondern nein, pick dir was raus, probier es für dich aus und guck, äh, kann es für dich funktionieren oder nicht und wenn ja, setz es ein, mach es weiter, wenn nein, probier was anderes, bis die eigene Routine einfach steht. Ja,
1: also das kann ja. ich nur unterstreichen, Alex. Absolut richtig, ja.
0: Ja, schön. Ja, ähm, gibt es von deiner Seite irgendwelche äh, Tipps, ähm, Empfehlungen, vielleicht Buchempfehlungen, sowie den Mehrrat oder Menschen, die dich inspiriert haben?
1: Also den Stefan mehrrad sein erstes Buch, fand ich richtig klasse. Das ist der Weg, äh, ich glaube, der Weg zum Unternehmer oder äh, so ähnlich heißt er. Den, 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 das gibt es auch als Hörbuch, das kann ich extrem empfehlen. Fand ich deswegen als Buch, ich habe gerade äh, als ich mir wieder selbstständig gemacht habe, so einiges an Büchern äh, konsumiert, rund um das Thema Führung, Leadership und so weiter. Und was ich bei dem Buch toll finde, ist, dass es nicht ein typisches Fachbuch oder Sachbuch ist, sondern dass es, ein, dass es eine Geschichte ist, die er erzählt. Und über die Geschichte transportiert er die Führungs- oder Unternehmerthemen. Und das ist wirklich richtig klasse gemacht. Also das kann ich sehr empfehlen. Das andere Buch, was einen sehr starken Einfluss auf mich hatte, war von äh, Start with Why von Simon Sinek. Auf ihn bin ich damals gekommen, weil er einen ganz tollen TED-Talk hat, so. 18 Minuten, ist in Englisch, gibt es aber auch, glaube ich, mit deutschen Untertiteln, wo er diese drei goldenen Kreise beschreibt. Ähm, das hat mich auch sehr fasziniert und, und hat es auch so ein bisschen geklickt bei mir, wie wichtig die Unternehmensvision, das Warum ist. Also die, die Idee dahinter ist, dass alle möglichen Leute, wenn du die fragst in einem Unternehmen, die können dir direkt sagen, was sie tun. Ja, was weiß ich, wir verkaufen Computer. Und dann, ja, wie macht ihr das? Ja, wir haben einen ganz tollen Service, wir haben die und die patentierte Technologie, la la la. Aber auf die entscheidende Frage, und die ist im Innersten, das ist das Warum. Warum tut ihr, was ihr tut? Und wenn dann als Antwort kommt, ja, äh, um Geld zu verdienen, dann ist das Prinzip nicht verstanden. Denn es geht mhm. nie darum, nur Geld zu verdienen. Geld ist Mittel zum Zweck. Warum gibt es dein Unternehmen da kommt dann wieder dieser, irgendwas muss nach außerhalb, um Kunden nutzen, um, um die Welt besser zu machen, um was weiß ich. Wenn das nicht klar ist, dann funktioniert es nicht. Und das, finde ich, kann ich da sehr empfehlen, sich einfach mal diesen TED-Talk anzuschauen von Simon Sinek, Start With Why.
0: Ja, den packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes mit rein. Also ich kenne den auch, der ist wirklich gut, den kann ich wirklich nur empfehlen, Packen man definitiv mit rein. Prima. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Ben, wir kommen zum Schluss unseres Interviews. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich denke, wenn du als Unternehmer unterwegs bist oder als Selbstständiger... Ähm es gibt so ein paar Sachen, wir haben vorhin ganz am Anfang drüber gesprochen, egal was du machst, es ist immer günstig, einen Plan zu machen, aber erstens geht der nicht auf, aber es ist trotzdem wichtig, den Plan zu machen. Also sei, gerade wenn du ein kleines Unternehmen hast, du musst agil sein, ist es nicht schlimm, es wird immer anders kommen, als du denkst. Und äh, mir geht es so, wir hatten vorhin drüber gesprochen, wir denken immer, es muss alles ganz schnell gehen. Es geht nicht schnell. Es, die Stetigkeit, die Regelmäßigkeit ist äh, das Wichtige. Und Als Unternehmer ist man da, man möchte, dass die Sachen viel schneller passieren. Das passiert nicht so schnell. Das ist aber auch ganz normal. Ich denke, das ist eine Sache, da, da Ruhe reinzubringen. Ähm, man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann und unterschätzt häufig, was man in drei Jahren umsetzen kann.
0: Hm. Ja, volle Zustimmung auch hier. Schön. Ja, Band, ich danke dir für das Interview, dass du hier warst und äh, freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Ähm, macht mir viel Spaß, mich mit dir auszutauschen.
1: Ja, das und geht und mir auch so. Dir nicht.
0: Ja, super. Uh, wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg alles Gute und uh, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Alex.